0: Wir kehren heute Morgen zurück zum 1. Korinther, Kapitel 9, und wir lesen die Verse 1 bis 14 von diesem 9. Kapitel des 1. Korinther-Briefes. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde, sage ich das nur aus menschlicher Sicht oder sage ich dies nicht aus? Sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um den Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsere Willen? Denn es ist ja an um Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistigen Güter gesät haben, ist es etwa Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben, aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen, und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Wir kommen heute Morgen zu diesem 1. Korinther 9 und es scheint fast so, als würde hier Paulus ein ganz neues Thema anfangen. Im letzten Kapitel, Kapitel 8, wenn ihr kurz zurückschaut, hat Paulus von diesem Götzenopferfleisch gesprochen. Paulus wird im nächsten Kapitel, Kapitel 10, wieder darauf zurückkommen. Und jetzt im Kapitel 9 spricht Paulus angeblich von etwas ganz anderem. Das Thema ist so unterschiedlich, dass Einige Theologen, welche nicht an die göttliche Inspiration der Schrift glauben, welche glauben, dass die Bibel ein Zusammenzug von verschiedenen Legenden und Geschichten ist, darin Bestätigung finden in diesem Kapitel 9. Sie sagen, seht, das hat doch überhaupt nichts zu tun mit dem, was vorher und nachher kommt. Es ist eine Geschichte, die einfach da eingefügt wurde von denen, die die Bibel zusammenstellten. Aber es lohnt sich hier genau hinzuschauen, genau hinzuschauen, was Paulus hier sagt in diesem Kapitel 9. Wenn wir nämlich genau aufpassen, dann verstehen wir, was der Punkt von Paulus ist in diesem Teil seiner Anweisung an die Christen in Korinth. Und wir merken, dass Kapitel 9 völlig Sinn macht, mit dem, was es aussagt, zwischen diesen Kapiteln, wo es um das Götzenopferfleisch geht. In Kapitel 8 haben wir gesehen, wie Paulus zu diesem Thema des Götzenopferfleisches spricht. In Korinth gab es offenbar Geschwister, die aufgrund ihres Glaubens ablehnten, Fleisch zu essen, das irgendwie in Verbindung war zu irgendeiner Zeit mit Götzenopfer und das sie jetzt auf dem Markt kaufen konnten. Diese Christen lehnten es ab, dieses Fleisch zu essen, weil dieses Fleisch zu irgendeiner Zeit einmal einem Götzen geopfert wurde. Und andere in der Gemeinde, wie wir gesehen haben, glaubten, dass es kein Problem ist, ein solches Fleisch zu essen, weil. Sie werden ja nicht Teil am Götzendienst und diese Götzen gibt es ja überhaupt nicht. Wie sie sagten, diese falschen Götter, diese Götzen sind nichts. Und sie verstehen nicht, was diese schwachen Christen für ein Problem haben mit diesem Fleisch. Weshalb sie nicht die Freiheit haben, dieses Fleisch zu essen. Und Paulus richtet scharfe Worte an diese sogenannten starken Christen die aufgrund ihres Wissens, ihres Rechtes, ihrer Freiheit in Christus handeln, ohne dabei an diese Schwachen im Glauben zu denken. Ohne daran zu denken, was ihr Verhalten, das Verhalten der, Schwach-, der Starken, was es für einen Einfluss haben wird auf das Leben der Schwachen, die denken, dass sie sündigen, wenn sie dieses Fleisch essen. Vers 9 von Kapitel 8 sagte Paulus, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Er verneint nicht, dass diese Starken die Freiheit haben, dieses Fleisch zu essen. Aber er warnt sie, habt Acht darauf, dass eure Freiheit nicht zu einem Stolperstein wird, für diese, die glauben, dass es falsch ist, von diesem Fleisch zu essen die, die eure Erkenntnis nicht teilen oder die, die anderer Meinung sind als ihr. In Vers 11 warnte er, dass diese Erkenntnis der Starken den schwachen Bruder verderben kann, um dessen Willen Christus doch gestorben ist. Wer aus reiner Erkenntnis handelt, ohne die Geschwister im Glauben zu berücksichtigen, ohne zu berücksichtigen, wie sein Verhalten sich auf die Geschwister im Glauben auswirkt, die, die diese Erkenntnis nicht teilen, er sündigt gegen Christus, wie Paulus erwähnt und gewarnt hat. Und Paulus Punkt wird ganz deutlich im Kapitel, äh, in Vers 13, wenn er sagt, denn Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Lieber verzichte ich mein ganzes Leben lang auf das Essen von diesem Fleisch, damit ich keinen Anstoß bin für meinen Bruder, meine Schwester im Glauben lieber mein Recht aufgeben, auch wenn ich wirklich glaube, dass ich im Recht bin, als meinem Bruder oder meiner Schwester im Glauben ein Stolperstein zu sein. Und auch wenn es in Kapitel 9 jetzt auf den ersten Blick nicht so scheint, macht Paulus weiter mit genau diesem Thema. Er macht weiter mit genau diesem Thema, sein eigenes Recht aufgeben für das Gute des Anderen. Und das Recht, von dem er spricht, ist nicht mehr Fleisch, ist nicht mehr was zu essen. Es geht nicht mehr um die Speise, ob und was wir essen. Sein Punkt ist noch viel grundsätzlicher. Es geht um das Recht auf Bezahlung, auf das Recht überhaupt zu essen. Mit den anderen Worten, es geht um Geld. Korinth war eine wichtige Hafenstadt in der antiken Welt. Es war ein Knotenpunkt für den Handel zwischen Osten und Westen. Es war einflussreich durch ihren Handel. Geld, Erfolg, Einfluss und Einkommen war ein großes Thema für die Menschen dieser Zeit in dieser Stadt. So wie auch für uns heute. Und für uns sind diese Themen wichtig, Geld, Erfolg, Einfluss. Wie viel verdiene ich im Vergleich zu den anderen? Auch heute ist dieses Thema des Geldes wichtig für uns. Wenn jemand uns sagt, dass er ein Anrecht hat auf unser Geld, dann ist fertig, lustig. Beim Geld hört es mit dem Spaß auf. Und wahrscheinlich nennt Paulus genau dieses Thema, weil er weiß, dass es jedem von uns so nahe geht, dass wir so einfach an dem hangen mit unserem Herzen. Und im Folgenden gibt Paulus uns fünf Gründe, weshalb er ein Recht hat auf das Geld von der Gemeinde in Korinth. Fünf Gründe, weshalb Paulus ein Recht hat, materiell unterstützt zu werden von der Gemeinde in Korinth, von diesen Christen, an die er schreibt, nachdem er seinen Standpunkt klar gemacht hat, ich habe ein Anrecht auf euer Geld, kommt er zu seinem eigenen Punkt, dass er dieses Recht gerne aufgibt, wenn es dem Evangelium dient. Der Apostel Paulus nimmt sich also selbst zum Beispiel von diesem Prinzip, das er im Kapitel 8 gelehrt hat. Gebt lieber euer Recht auf, als eurem Bruder, eurer Schwester ein Stolperstein zu sein. Er kennt sein Recht. Er weiß, was er rechtmäßig einfordern könnte von diesen Gläubigen in Korinth aber ist noch so gerne bereit, dieses Recht aufzugeben, aus Liebe zur Gemeinde, für die Verbreitung des Evangeliums und zur Ehre Gottes. Wir werden uns einmal jetzt diese fünf Punkte anschauen, die Paulus in diesen ersten 14 Versen von Kapitel 9 auflistet. Was sind diese fünf Punkte, die Paulus hier auflistet, weshalb er ein Anrecht hat auf die materiellen Güter der Gemeinde in Korinth. Der erste Grund sehen wir in Vers Versen 1 bis 6. Und es ist der Grund, dass Paulus ihr Apostel ist. Der erste Grund, den Paulus nennt, auf sein Recht auf finanzielle Unterstützung der Gemeinde ist, weil er ein Apostel ist. Ich frage mich, ob Paulus gewusst hat, was wir heute erleben in unserer Zeit. Ob im Fernseher oder auf YouTube oder an Veranstaltungen. Immer wieder treten Menschen auf, die sagen, ich bin ein Apostel des Herrn. Ich bin gesandt vom Herrn. Ich bin vom Herrn berufen. Ich bin vom Herrn gesalbt. Und gebt mir euer Geld. Gebt mir Anteil an euren Gütern. Der Herr ist mir erschienen. Er hat zu mir gesprochen. Und sie wollen Geld. Sie wollen Geld ohne Rechenschaft einer lokalen Gemeinde. Denn als Apostel stehen sie über der lokalen Gemeinde. Und Paulus Worte helfen uns hier. Er sagt, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei, sagt er im Vers 1. Und uns ist klar, Paulus stellt hier rhetorische Fragen. Er meint nicht, dass er es das wirklich in Frage stellen will. Die Antworten sind klar, mit Ja zu beantworten. Er ist ein Apostel. Er ist frei. Und dann sagt er weiter, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Und während er bejaht, dass er ein Apostel ist, dieser Gemeinde in Korinth, Erwähnt er zugleich, was das Kriterium ist für einen solchen Apostel. Als erstes erwähnt er, dass er den Herrn Jesus Christus gesehen hat. Dies ist die erste Eigenschaft eines wahren biblischen Apostels. Er hat den Herrn gesehen. Dies wird auch erwähnt in, in Apostelgeschichte 1, Jemand, der Judas ersetzen sollte als Apostel, musste ein Augenzeuge sein des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Also wenn dir heute jemand sagt, ich bin ein Apostel des Herrn, und er sieht nicht aus, als wäre er beinahe 2000 Jahre alt, dann solltest du sehr, sehr kritisch sein. Ein Augenzeuge des Auferstandenen, Jesus zu sein, war eines dieser ersten Kriterien des Apostel, eines Apostels. Dies bringt uns zum zweiten Merkmal eines Apostels. Er musste nicht nur den auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen haben, er musste auch von ihm ausgesandt worden sein. Das ist das zweite Merkmal eines Apostels, das Paulus hier indirekt nennt. Die Gemeinde in Korinth war sein Werk, wie er sagt. Sie waren der Beweis dafür, dass der auferstandene Herr Jesus Paulus selbst ausgesandt hat. Dass er ausgesandt wurde von ihm, um den Heiden das Evangelium zu bringen. Und In der Apostelgeschichte 9 lesen wir davon, wie der auferstandene Herr Jesus ihm, Paulus, begegnet ist. Wie ihm begegnet ist, wie ihm erschien und ihn zum Apostel der Heiden, also der Nicht-Juden, einsetzte und aussendete. Und in der Apostelgeschichte 18 berichtet uns Lukas, wie Paulus nach Korinth kam, dieser heidnischen Stadt, und ihnen die gute Nachricht brachte. Die Gemeinde entstand, als einige der Heiden... An das Evangelium glaubten und getauft wurden. Es gibt auch heute keine wichtigere Botschaft für uns als diese gute Nachricht, das Evangelium. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als deinen persönlichen Herrn und Retter, dann ist das das Wichtigste, was du heute verstehen musst dass es einen Schöpfer gibt, der dich gemacht hat und einen Anspruch hat auf deinen Gehorsam, deine Liebe, deine Zuwendung, deine Anbetung. Aber dass wir Menschen alle in Sünde gefallen sind, dass wir nicht ihm die Ehre geben wollten, nicht seinen Geboten folgen wollten, sondern uns selbst tun, was wir tun wollen, selber entscheiden, was richtig ist. Aber Gott entschied sich, uns Gnade zu erweisen, indem er nicht das Gericht über uns kommen ließ, uns auslöschte, den ewigen Tod brachte, sondern er sandte seinen Retter, seinen Sohn Jesus Christus, der gerecht lebte der in allem Gehorsam war und er willentlich sein Leben hingab als Lösegeld für alle, die einmal glauben würden. Paulus predigte diese gute Nachricht in Korinth. Er kam zu diesen Menschen und rief sie auf, Buße zu tun, umzukehren von ihren Sünden und zu vertrauen dass ihre Hoffnung allein in Jesus Christus liegt. Und diese Menschen, an die er da schreibt, haben geglaubt. Sie glaubten dem Wort des Paulus. Und so entstand diese Gemeinde in Korinth. Jetzt hier im Vers 2 nennt Paulus sie als das Siegel seines Aposteldienstes. Sie sind erst die den Aposteldienst von Paulus, bestätigten. Heute brauchen wir das Wort Siegel äh, oft in einem etwas anderen Sinn. Wir brauchen das Wort Siegel, um dafür, damit auszudrücken, dass etwas noch neu ist, dass etwas noch ganz ist, dass etwas noch unberührt ist. Aber damals war ein Siegel eine Garantie für etwas. Es bezeugte die Echtheit von etwas. Jemand in Autorität schrieb eine Nachricht an jemand und er setzte sein Siegel darunter. Um zu bestätigen, diese Botschaft ist von dieser Person. Und die Gemeinde in Korinth, wie Paulus es ausdrückt, bestätigt die Echtheit seines apostolischen Dienstes unter diesen Menschen. Wie Jesus Paulus aufgetragen hatte, zu den Heiden zu gehen, bezeugte die Existenz der Gemeinde in Korinth, die Echtheit von der Botschaft, die Paulus brachte und von seinem Leben und Dienst als Apostel. Vers 4 fährt Paulus weiter mit diesen rhetorischen Fragen und er stellt noch mehr Fragen die auch nicht wirklich gemeinte Fragen sind, sondern rein rhetorische Fragen sind. Ist er nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Natürlich ist er das. Vers 5, ist er nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit sich zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kefas, also des Apostel Petrus? Natürlich ist er das? Nicht nur er hat ein Recht auf die Güte der anderen, auf Unterstützung, sondern auch wenn er eine Ehefrau hätte, seine Ehefrau, seine Familie. Vers 6 wird er weiter. Ist etwa nur er und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Und damit meint er nicht, dass die Arbeit als Apostel keine wirkliche Arbeit ist. Er meint, weltliche Arbeit hat nicht er auch das Recht, sich ganz auf seinen Dienst zu konzentrieren, ohne weltlicher Arbeit nachgehen zu müssen. Und natürlich hatte er dieses Recht, seine weltliche Arbeit als Zeltmacher zu unterlassen und sich versorgen zu lassen von dieser Gemeinde in Korinth so wie es auch die anderen Apostel taten. Das ist der erste Grund, den Paulus hier nennt, weshalb er Anrecht hat auf die Güter von diesen Gläubigen in Korinth. Er ist ihr Apostel. Er ist der, der ihnen die gute Nachricht brachte, ohne seinen Dienst gebe es diese Gemeinde gar nicht. Der zweite Grund nennt Paulus im Vers 7. Ich nenne diesen Punkt Common Sense, also gesunder Menschenverstand. Paulus listet hier im Vers 7 drei Beispiele auf des alltäglichen Lebens. Beispiele, die zeigen, dass jemand, der arbeitet, auf ein Recht auf Bezahlung hat. Als erstes nennt er einen Soldat, der in den Krieg zieht. Und wieder braucht Paulus hier eine rhetorische Frage. Er meint auch dies nicht als echte Frage. Die Antwort ist offensichtlich. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Fragt er. Und die Antwort ist natürlich niemand. Wer wäre bereit, in den Krieg zu ziehen, sein Land zu verteidigen, sein Leben zu riskieren? Nur um dann am Abend zurückzukehren und die ganze Nacht einer Arbeit nachzugehen, um sich und seine Familie zu ernähren. Niemand würde das tun. Als zweites nennt er einen Bauer, der den Weinberg pflanzt. Und er fragt, wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Und auch hier lautet die Antwort, natürlich niemand. Stellen wir uns einen Winzer vor, einen Winzer, der irgendwo an einem Hang, an einem Weinberg pflanzt. Er bewässert diesen Weinberg geduldig, er beschneidet die Äste, er schützt die, Vögel, er schützt die Trauben vor den Vögeln. schließlich liest er diese Trauben ab, sammelt sie ein und bringt sie auf den Markt. Und dann muss er für diese Trauben, die er selbst angepflanzt hat, die er selbst abgelesen hat, die er selbst zum Markt gebracht hat, bezahlen? Natürlich nicht. Er bekommt von diesen Trauben, er bekommt von diesem Lohn seiner Arbeit. Und als drittes nennt Paulus einen Hirt, der seine Herde Weidet. Und er fragt weiter, oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Und auch hier ist die Antwort klar. Niemand. Diese Beispiele aus dem Alltag der Menschen dieser Zeit zeigen uns, dass es Common Sense, dass es gesunden Menschenverstand ist dass jemand auch von seiner Arbeit leben kann, dass jemand von seiner Arbeit, von der Frucht seiner Arbeit profitieren darf. Aber Paulus, das sind doch Beispiele aus der Welt, könnten wir anfügen. Als Christen machen wir doch alles für den Herrn. Wir machen es doch nicht, um bezahlt zu werden. Wir machen es doch nicht wegen dem Geld, Vers 9 fängt Paulus weiter mit seinen rhetorischen Fragen und geht genau auf diesen Einwand ein. Und das bringt uns zum dritten Grund, weshalb Paulus ein Recht auf materielle Unterstützung hat. Und er nennt das dritten Grund das Gesetz. Das ist das, was das alttestamentliche Gesetz lehrt. Vers 8: Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? All diese drei gemachten Beispiele aus dem Alltag, der Menschen dieser Zeit, sind schlüssig und klar, aber sie sind nur eine menschliche Sicht. Paulus geht weiter oder sage ich dies, sagt dies nicht aus das Gesetz. Nicht nur in der Welt sehen wir dieses Prinzip, sondern auch in Gottes Wort, was die wirkliche Autorität für uns ist. Mit dem Gesetz bezieht sich Paulus auf die ersten fünf Bücher Mose, das mosaische Gesetz. Vers 9 sagt er weiter, ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Paulus zitiert hier aus dem 5. Mose 25, Vers 4. Wenn ein, Ochse trischt, wenn ein Ochse trischt, also dafür sorgt, dass die Körner eines Getreides aus ihren Ehren fallen, dann soll dieser Ochse auch essen dürfen von diesem Getreide. Man soll ihm nicht den Mund verbinden, dass er nicht gleichzeitig auch essen kann und sich stärken kann, wenn er seine Arbeit tut. Ich glaube, für einige von uns ist es eine Überraschung, dass Gottes Gesetz irgendetwas über Tiere sagt, über die gerechte und gute Haltung von Tieren. Wir finden das auch an anderen Stellen in der Bibel. Und, von, und andere von uns sind vielleicht überrascht, dass Gott sich noch viel mehr um die Menschen kümmert als um die Tiere. Dass es auch hier nicht um das Tier an sich geht. So fragt Paulus, kümmert sich Gott etwa? Um den Ochsen. Und er meint damit nicht, dass sich Gott eben überhaupt nicht kümmert um den Ochsen, dass, der, dass Gott der Ochse egal ist. Aber schlussendlich geht es nicht um diesen Ochsen. Schlussendlich geht es um den Menschen. Er weiter erklärt im Vers 10, oder sagt er das nicht vielmehr, um unsere Denn Es ja, ist ja um unsere Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin Pflügen, und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Paulus braucht hier den gleichen Text aus 5. Mose, 25, Vers 4, den er auch im 1. Timotheus 5, Vers 18 braucht, wo er hinzufügt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert wo er von Pastoren spricht, die in Wort und Lehre arbeiten. Und die Korinther wussten das. Die Korinther wussten, dass die, die sie unterweisen im Wort Gottes, auch Anrecht hatten auf ihre Güter. Gemäß Vers 12 erkannten sie, dass andere, wahrscheinlich Pastoren und Lehrer, einen Anteil hatten an ihren Gütern. Aber sollte Paulus als ihr Gründer, Paulus als ihr Apostel, der, der diese geistlichen Samen gesät hatte in dieser Gemeinde, was dazu führte, dass die Gemeinde überhaupt entstand, dass sie zu Christus kamen, dass sie wachsen konnten, sollte er nicht vielmehr ein Recht auf ihre Güter haben, Im Vers 12 erwähnt er dann das erste Mal, dass er bewusst auf dieses Recht verzichtet, damit wir, dem, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Und er wird dies im nächsten Abschnitt, den wir anschauen, noch weiter ausführen, dass er bewusst dieses Recht aufgibt für die Verbreitung des Evangeliums. Aber zuerst es er noch zwei weitere Gründe auf. Zwei weitere Gründe, weshalb Paulus ein Anrecht hat auf die Güter dieser Gemeinde. Das bringt uns zum Punkt, zum Grund Nummer vier. Und er erwähnt hier das Priestertum. Das Priestertum des Alten Testamentes. Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom, Heiligen, vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. Im Alten Testament sehen wir, wie das Volk Israel dieses versprochene Land einnimmt. Und dann wird dieses Land aufgeteilt unter diesen zwölf Stämmen Israels, aber die Leviten, der Stamm Levis, erhalten kein Erbteil. Sie gehen dort leer aus. Ihnen wird kein Land zuteil. Josua beschreibt, dass sie kein Land erhalten, weil der Gott Israels ihr Erbteil ist. Sie sind dazu bestimmt, Gott und dem Volk zu dienen, den alttestamentlichen Gottesdienst zu leiten, am Altar zu dienen, den heiligen Dienst zu tun, wie es Paulus hier nennt. Aber auch sie sollen Güter erhalten. Sie können zwar selber kein, nichts anpflanzen, weil sie dieses Land nicht haben. Sie treiben selber keinen Handel, weil sie die Zeit dazu nicht haben. Und trotzdem sollen sie versorgt werden durch durch den Anteil der anderen, durch die anderen Stämme, die von ihrem Anteil ihnen geben. Und zum Schluss kommt Paulus zum Herrn Jesus selber. Und das ist der fünfte Grund, weshalb Paulus ein Anrecht hat auf diese Güter, auf die materiellen Güter der Gemeinde in Korinth. Und der fünfte Grund ist, der Herr selbst bezeugt dies. Vers 14. So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Paulus bezieht sich hier auf die Worte von Jesus im Lukas 10, Vers 7, die uns dort überliefert sind. Jesus sendet dort die 70 Jünger aus, das Evangelium zu verkündigen, das Kommen des reiches Gottes zu verkündigen. Und er sagt diesen 70 Jüngern, nehmt kein Geld mit. Nehmt nichts mit. Geht und verkündigt das Evangelium, ohne irgendetwas mitzunehmen. Geht in das Haus von Leuten, die, die euch aufnehmen, sie sollen für euch sorgen. Sie sollen euch zu essen geben, zu trinken geben, sie sollen sich um euch kümmern. Und Jesus sagt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert und deshalb sollt ihr hinausgehen und predigen, und die anderen sollen euch versorgen. Seht ihr, mit welch klaren und deutlichen Worten Paulus dieses Recht auf materielle Unterstützung beschreibt? Diese 14 Verse lang beschreibt er dieses Recht. Liebe Gemeinde in Korinth, ich habe ein Recht auf euer Geld. Ich habe ein Recht auf eure materiellen Güter. Im Galater 6, Vers 6 schreibt Paulus der Gemeinde in Galatien, den Gemeinden in diesem Gebiet, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Dieses Recht ist absolut unumstritten. Paulus, Hätte dieses Recht, materielle Dinge einzufordern von diesen Gläubigen in Korinth, steht außer Frage. Aber wenn es ein Hindernis ist für die Verbreitung des Evangeliums, dann verzichtet Paulus lieber auf dieses Recht. Dann bleibt Paulus lieber arm dann arbeitet Paulus lieber mit seinen eigenen Händen. und ihm ist nichts wichtiger, als dass Gott verherrlicht wird. Als dass der Name Gottes angebetet wird von Menschen, die ihn durch Jesus Christus kennenlernen. Ihm ist nichts wichtiger, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Und so verzichtet er gerne auf, diese Güter. Wir können diese fünf Gründe lesen, weshalb Paulus ein Recht hat auf materielle Unterstützung. Und vielleicht sagt uns Gott damit, dass wir denen, die uns lehren, Anteil geben sollen. Aber das ist nicht die Hauptaussage. Das ist nicht das, was Paulus von der Gemeinde in Korinth will. Paulus will die Gemeinde in Korinth lehren, ihre eigenen Rechte aufzugeben, ihre eigene Erkenntnis zweitrangig zu bleiben, sich in Liebe zu üben, Selbstaufgabe zu üben, damit Gottes Gemeinde auferbaut wird, damit meine Geschwister im Glauben aufgebaut werden und damit Gott dadurch Ehre erhält. Lass uns beten zusammen. Vater, wir danken dir für den Apostel Paulus, der uns ein solches Vorbild ist in seiner Selbstaufgabe. Er hätte ein Recht gehabt an den auf den Anteil dieser Christen in Korinth. Einige waren reich, einige hatten viele Güter und das bedeutet, dass auch Paulus viele Güter, dass ihm viele Güter zugestanden wären. Aber wir sehen seine große Liebe zu dir und zu deiner Gemeinde, dass er bereit ist, dieses Recht aufzugeben. Damit er nicht ein Anstoß ist, sondern damit dein Evangelium ungehindert weitergehen darf. Oh, Vater, du siehst, wie wir uns so oft um unser eigenes Recht drehen, auch in kleinen Dingen. Wie wir oft so viel Mühe haben, uns selbst aufzugeben. Unsere Rechte aufzugeben. Und wir bitten dich, dass dieses Beispiel des Apostel Paulus lehrreich ist für uns, dass auch wir uns darin üben dürfen, das Gute des Anderen zu suchen, das Gute deines Reiches zu suchen, bevor wir um uns um unsere eigenen Rechte drehen. Amen.